0: Wunderschönen guten Tag, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Podcast-Episode des Digital Breakfast. Heute mit Christian Bechtle und zwar geht es um ein, ich glaube, sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema und zwar geht es um internationalen Wissenstransfer bei Corporates.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
0: Hallo Christian.
1: Ja, hi Thomas. Vielen Jetzt Dank für, für die Möglichkeit.
0: <lacht> Jetzt habe ich ja gerade den Doktor unterschlagen. Ich meine, es geht ja um deine Promotion. Äh, ich habe das ja so ein bisschen live auch äh, mit, mitbekommen. er ähm, sagst du mal flapsig, so den Leidensweg. Ne, Spaß beiseite, also wie du das, wie du das so äh, vorangetrieben hast. Wir haben uns selber wieder ausgetauscht. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir drüber reden, weil ich fand das Thema damals vor, vor einiger Zeit schon sehr, sehr spannend. Aber lass uns mal beginnen. Sag mal vielleicht so ein bisschen was zu deiner Vita und dann gehen wir dann nachher aufs Thema.
1: Ja, gerne. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder, lebe jetzt im ja, schönen Dortmund. Mhm. Ähm, ursprünglich mal aus Schwaben, man hört's ja immer noch, ne? so ganz mhm. legt man seine Wurzeln ja doch nicht ab. Ähm, ja, bin äh, aktuell Direktor Logistik ähm, weltweit, äh, da verantwortlich für 26 Standorte Automobilindustrie, Zulieferindustrie. Ja, in den letzten elf Jahre komplett Automobilindustrie verbracht, ähm, verschiedene Positionen durchlaufen, ähm, ne? verschiedene. Ähm, ja, Bereiche kennengelernt im Unternehmen und unter anderem ne, auch äh, spannenderweise hat sich dann nochmal so die, die Grundlage für meine Doktorarbeit daraus ergeben, mhm. wo wir dann uns dann heute hier befinden. Ne?
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, ja, also vielleicht nochmal, was war jetzt, das sagt mir ja immer so schön, was war denn deine Motivation für dein Thema?
1: Genau, Motivation war, war eigentlich recht spannend. Wir hatten ein Management Meeting und ähm, es ging um um die neuen Standorte, die wir aufgebaut hatten. Und dann habe ich mit dem Qualitätsleiter stand ich so zusammen und mit dem Produktionsleiter und ähm, also die weltweit für Qualität und Produktion verantwortlich waren. Und wir haben dann so im Gespräch festgestellt, dass so in den neuen Werken der Anlauf recht holprig war und einfach die Performance, also die operative Performance nicht so gestimmt hat.
0: Okay. Ähm. Um und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sprechen von internationalem Wissenstransfer, ähm, ich kann mich so ein bisschen erinnern, aber um welche Länder hast du jetzt speziell angeschaut?
1: Genau, also wir hatten, wir haben in fünf Jahren vier, vier neue Werke aufgebaut: China, Brasilien, Mexiko und Osteuropa.
2: Mhm.
1: In meiner Doktorarbeit habe ich jetzt China, Brasilien und äh, Mexiko betrachtet. Mhm. In Osteuropa hat es leider nicht funktioniert, ähm, dass ich da auch noch, also ich noch mit, mit, äh, mit berücksichtigen konnte.
0: Mhm, mhm, okay. Und ähm, was mich jetzt so interessiert und die Hörer vielleicht auch, wie, wie bist du dann, vielleicht sprechen mal über die Vorgehensweise, wie was ja. was hast du da angestellt, was waren Fragen und so weiter und dann vielleicht gehen wir anschließend dann nochmal auf so, ja wir dürfen ja halt alles verraten, weil ähm, wir haben ja noch ein Digital Breakfast am 12.11. zu dem Thema, da werden wir dich ja dann noch live sehen, ja.
1: Genau, aber ich sag mal, am Digital Breakfast präsentiere ich dann vielleicht eher meine Ergebnisse und jetzt können wir ein bisschen auf den Weg eingehen. Das ja, wir
0: genau, genau, gehen wir mal auf den Weg ein und dann vielleicht noch ein oder, ein, ein oder anderen Happen vielleicht zum Anfüttern, ja?
1: Genau, sagen wir mal, mein ganzer Leidensweg, wie das hm, richtig genannt hast, dabei hat sich das so angefühlt, <lacht> ähm, hat er ja damit begonnen, ähm, also ich, also ich bin sehr praxisnah und ich habe meinen mein Doktor in England gemacht und habe den Doktor in Business Administration ähm, ne, gemacht und nicht den klassischen PhD. Mhm. Und da ist ja schon die Herausforderung, du brauchst ein praktisches Fallbeispiel, dass du überhaupt einen DBA machen kannst. Mhm. Mhm. Ja, aus dem Hintergrund raus, ne, dass wir gesagt haben, irgendwas hat da nicht richtig funktioniert im Aufbau. Ähm, und genau, ne, dadurch, dass du ein praktisches Fallbeispiel hast, gehst du schon etwas so ein bisschen in Richtung qualitative Forschung? Ja, also quantitative Forschung sind ganz wenig. Die, die mit mir aha. den Kurs gemacht haben, hat auch von denen haben alle den qualitativen Ansatz aha. gewählt. Und äh, sag mal, qualitativer Ansatz war halt am Anfang viel, viel Fragen und Zuhören. Aha,
2: aha. Also das
1: heißt, ich habe viele Interviews geführt ähm, mit unterschiedlichen Personen, die im Wissenstransfer beteiligt sind. Aha. Um, unter anderem, die es organisiert haben, na, so Projektleiter, mhm. Standortleiter, mit denen hatte ich Deep Dive-Interviews gemacht. Sie ne, gingen so zwei Stunden, mhm. ja, da war oh, richtig boah. Futter. <lacht> mhm. Und ich war dann wirklich an allen drei, äh, in allen drei Ländern, allen drei Standorten war ich dann vor Ort
2: mhm. und
1: hatte dann noch die Möglichkeit, ähm, mit, den, mit, den, ähm, mit den Maschinenbedienern, die wirklich am Anfang, direkt von Anfang an dabei waren, dann jeweils ähm, sag mal, kurz, kurz geführte Interviews. Ähm, so eine halbe, dreiviertel Stunde mit mhm. zehn Leuten zu machen.
0: Mhm. Erzähl, zehn Leute insgesamt oder je Land?
1: Nee, pro Standort, genau. Pro Standort, oh, wow. Wahnsinn, je
0: Wahnsinn. Okay, und äh, wie viel, ich nenne es jetzt einfach mal Probanden, wie viel hast du dann insgesamt äh, befragt?
1: Ja, insgesamt war ich dann bei 35 Probanden. Wahnsinn.
0: Und auch so alles klassisch transkribiert und so weiter?
1: Genau, also ist an, natürlich Anforderungen mit dazu. Ne, Transkribieren, klar mhm. natürlich geguckt, ne, digital so im Hintergrund, aber so mhm. richtig äh, das machen lassen mhm. äh, hat nicht so wirklich funktioniert. Mhm. Mhm. Ich Muss dann sagen, so am Ende hatte ich dann auch keinen Nerv mehr, das selber zu machen. Dann habe mhm. ich es an den Transkriptierservice gegeben.
0: Also das waren ja, also ich sage jetzt mal, ich, ich, ich habe ja auch schon so Experteninterviews gemacht. So in einer Stunde schaffst du ja, schaffst du ja locker 30 din -A4 Seiten, ja.
1: Ja, kamen ein paar ja, Seiten zusammen. Ja. Also das
0: heißt jetzt, sind wir, also nur, dass die Zuhörer auch mal ein Gefühl dafür bekommen, ähm, was es so bedeutet. Das, also, das sind ja dann schätzungsweise 60, 90 Seiten, wenn du sagst zwei Stunden. Ich kann mir vorstellen, dass die ja. Mexikaner vielleicht sogar noch ein bisschen schneller sprechen, ja, also so vom Gefühl, <lacht> ja. ähm, Also Hut ab, ja. Und du musst ja dann, du nimmst ja dann quasi jedes Interview mehrmals in die Hand, ja.
1: Genau, also da, das war, das war dann das Auswerten, war eigentlich noch aufwendiger wie das Transkriptieren, mhm. ne, weil man muss natürlich auch sehr, sehr genau aufpassen. Es geht ja nicht nur darum, was gesprochen wird, sondern teilweise muss man ja mit rein interpretieren, wie es gesprochen wird. Ne? Mhm. Also, das ist halt die Herausforderung bei der qualitativen Analyse, mhm. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: Da kann ich aber schon verraten, habe ich mich in vivo ähm, bedient. Das ist mhm. eine Software, ne, wo man das reinladen kann und ähm, sagen wir, das unterstützt bei der qualitativen Auswertung. Mhm. Mhm. Genau, und das war ein richtig guter Ansatz. Ähm, du kannst dann Kategorien bilden, kannst, ne, kannst dann da Netzwerke draus machen. Und dadurch hat sich dann auch mal, spannende Ergebnisse draus ergeben, die ich dann ja am Digital aha, Breakfast aha, aha. Äh, äh, präsentieren werde.
0: Und, und über, über welchen Zeitraum, äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie war so der, der Zeitraum, äh, in dem es stattgefunden hat? Also du hast das ja sicherlich recherchiert und Vorarbeit mhm. und so weiter, ja.
1: Genau, also mein das ganze ganze Doktorvorhaben hat ja sechseinhalb Jahre gedauert, ja. weil ich es ja komplett nebenberuflich gemacht habe. Und es waren etwa, ja, ja ich habe mir extrem schwer mit dem Theorie getan, ne? Also ähm, Literatur suchen, das hat das war ziemlich aufwendig, um das zu schreiben. Das hat so gute dreieinhalb Jahre gebraucht, dreieinhalb ähm, bis vier. Ähm, das Praktische hat mir viel Spaß gemacht, deswegen war du dann auch, auch mehr mit Dampf dabei, deswegen hat es ein bisschen kürzer gedauert. Ich würde mal sagen, so ja, dreieinhalb, zwei, dann bis bei fünfeinhalb und dann noch so ein ja. Jahr zum voll fertig, ne? ja. Feinschrift wirklich schreiben. So war es, ganz grobe Zeitleiste.
0: Mhm. Wahnsinn. Und ähm, vielleicht nochmal zum, das heißt, der internationaler Wissenstransfer, ohne jetzt die, die Ergebnisse vorzugreifen, aber ähm, vielleicht sagst du einfach mal, was, was waren denn, was oder was sind so Herausforderungen, was, was sind so. So Punkte, äh, die, die eigentlich bei jedem Land gleich waren. Um, schwierige Frage, ja. So aus so gleich, gleich
1: waren ist, ist spannend. Da hast, hat man gar nicht so den Fokus drauf. Du guckst eher uh -huh. drauf, was sind die Unterschiede. Uh -huh. ähm, aber ich sag mal, so, so, so Klassiker, ähm, sag mal, so. Ja, Missverständnisse, die man einfach hat. Ne? sag mal, Man geht mit einer, mit einer deutschen Mentalität, mit einem gewissen Vorwissen in ein Aha. Land rein, hat gewisse ja, Grundlagen, ne, die man einfach kennt und die sind in dem Land ganz anders. Aha. Aha. Und das war eigentlich in allen drei Fällen so. Ne? Also Du kommst mit, einer, mit einem Vorurteil, nenne ich es mal ein bisschen salopp, dahin ähm, und muss komplett umdenken.
0: Aha. Aha. Ja. Okay, also das heißt ja dann, also jetzt mal so, ich interpretiere das jetzt erstmal so, dass du im Grunde genommen den Wissenstransfer auf jedes Land anpassen musst.
1: Genau, ist auch mit eine Quintessenz, die man, die man grundsätzlich ziehen kann. Ähm, ja, und das war auch so eine so eine grundsätzliche Erkenntnis aus dem Doktorstudium raus. Wir haben immer nachher schatzhafterweise gesagt, naja, it depends, ja. Und Aha. das hat sich echt bewahrheitet, es Aha. kommt immer drauf an. Ne?
2: Ähm,
1: das gilt in jeder Lebenssituation. Ne? Und halt natürlich noch, noch viel mehr, ähm, ja, wenn, wenn du im interkulturellen, internationalen Bereich unterwegs bist.
0: Aha. Und äh, was, was mich noch interessieren würde, ähm, und war das jetzt nur für, für, für ein, also die, die Sichtweise auf, auf ein Projekt oder habt ihr mehrere Projekte äh, betrachtet, also mehrere Produktionsanläufe?
1: Mhm. Also das, das war halt extrem spannend. Das waren in jedem Land ein Produktionsanlauf. Mhm. Spannende war aber. Ähm, die Rahmenbedingungen waren sehr, sehr gleich. Ne? Also die Überschneidung, ich würde mal sagen, so 95 Prozent war gleich. Mhm. Mhm. Das heißt also, ähm, Produkt war gleich. Investitionsumfang, Hallengröße, gleiche Anlagen. Also ich, ich spreche da auch in meiner Arbeit von Copyplans, mhm. weil Im Prinzip war wirklich nur die Sprache an den Anlagen anders und ansonsten hättest du nicht gewusst, in welchem Land du bist. Ah, das ist ja spannend.
0: Das ist ja, ja, das ist ja interessant. Das heißt, das äh, jetzt mathematisch ausgedrückt hattest du sehr viel vor der Klammer, ne?
1: <lacht> genau, und, und das war mhm. halt, das war halt das, das Spannende zu sagen. Mhm. Es ist sehr viel gleich, das mhm. heißt, es muss ja irgendwas lokal anders sein, Warum es ja. was, was die Herausforderungen mhm. gegeben hat. Ne?
2: Mhm. Weil
1: das Spannende war, ein, ein ähnliches Werk ist in Deutschland aufgebaut worden und die hatten im, im Anlauf viel, viel bessere Werte, obwohl das das erste Werk war, was gebaut wurde. Mhm. Und dann war, halt, dann war halt fraglich, okay, wenn alles gleich ist wie auch in dem deutschen Werk, da hat es funktioniert, dann muss ja lokal irgendwas anders gewesen sein, mhm. warum es da nicht funktioniert hat. Mhm. Und das war ja bei mir das, sag mal, was dann den, den zündenden Funken gegeben hat, für meinen Ansporn zu sagen, komm jetzt lass mal lokal gucken, was ist das ähm, mhm. und was beeinflusst den Wissenstransfer, was da lokal anders ist.
0: Mhm. Okay, also dann kam quasi, ich nenne es jetzt einfach mal Benchmark, dann kam der deutsche äh, Anlauf äh, von der Produktion, hattest du dann noch als Benchmark, äh, also hast du vier, vier Länder im Grunde genommen, oder?
1: Genau, ich habe mir den, den deutschen Benchmark jetzt allerdings nicht im Detail angeguckt. Ne? Also mhm. ich habe da nicht, nicht dagegen gechallenged, was lief da anders, was lief da besser. Mhm. Das wäre wär vielleicht nochmal eine spannende Fortsetzung mal zu machen. Ähm, ich glaube, wenn ich den Vorschlag jetzt mache, dann kriege ich mit meiner Familie ein Problem.
0: Mhm, das glaube ich <lacht> aber, auch, ja. <lacht>
1: ähm, wäre sehr spannend, hätte aber auch einfach den Rahmen irgendwann gesprengt. Ne? Du musst dann mhm, Rahmen setzen und ja. das war schon so sehr umfangreich, sehr aufwendig. Aber kamen echt gute Ergebnisse raus. Mhm, Können so wir uns die Zuhörer drauf freuen?
0: Ja, bin ich, bin ich auch gespannt. Und, und wie lange warst du dann? Also jetzt für die Doktorarbeit, wie lange warst du dann in dem jeweiligen Land? Also wie lange hat das dann gedauert?
1: Nö, da war ich wirklich nur zu, zu den Interviews dann da. Das ah, war okay. eigentlich in, in zwei Tagen, war das mhm. noch abgeändert. Mhm. Ähm, das ging relativ fix. Ähm, ich war natürlich vorneweg, ähm, war ich an jedem Standort in, für die Standortsuche, war ich verantwortlich.
2: Ah, in mhm.
1: Mexiko war ich über den Zeitraum von ein Jahr. War ich fast 50 Prozent in Mexiko. Mhm, mhm. Ja, das war weit weit vorher. Ähm, daher kam halt auch das Interesse an den Standorten. Ne? Mhm. Also ich, ich kannte das grüne Grundstück, da stand vorher nur mhm. Mais, ne? und nachher mhm. hast du ein Werk stehen. Da hast du so eine gewisse Bindung einfach dazu.
0: Mhm. Also das war dann wirklich so ein Greenfield-Ansatz in den drei Ländern. Genau, ja. Ah, okay. Also fand ich, finde ich schon sehr sehr interessant, ja und ähm Hast du vielleicht noch irgendeine eine lustige Geschichte, was sich was ich im Rahmen der Doktorarbeit so ergeben hat? Vielleicht, du hast ja auch von Missverständnissen geredet oder so, kannst du an irgendwas erinnern?
1: Ja, natürlich, schöner Klassiker ist, ne, ähm, ich sag mal, die, die, denn, die das Wissen ja hatten, wie die Anlagen zu bedienen sind, ne, die mhm. waren ja Europäer, Deutsche, ne? Oder mhm. sein, da ist das Entwicklungszentrum. Und ich sag mal, wenn, wenn dann ähm, ja einer mit einer deutschen Mentalität auf eine, auf eine brasilianische Mentalität trifft mhm. und den halt, ja, der Brasilianer hat halt einen Teil mal falsch eingelegt, ne, mhm. der Deutsche hat ihn dann halt, ja, in seiner deutschen Mentalität da freundlich darauf hingewiesen, dass das doch falsch ist, ja, das freundlich in Brasilien sieht halt ein bisschen anders aus, der Mitarbeiter in Brasilien wollte dann schon kündigen, ne, mhm. also weil der Deutsche ihn ja persönlich auf dem Kieger hat, mhm. Mhm. Um, das sind dann so spannende Storys, die da in den Interviews dann rauskommen.
0: Mhm, mhm. Ja, okay, ich, ich kann es ich kann's mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja? Also da sind so die, die Grundeinstellungen sind ja schon ganz anders. Ja? Also ich war selber schon in... In, in, Brasilien und so weiter, ja, und, ähm, also da, da verabredet, verabredet man sich und dann, dann, da kommen Leute halt zwei Stunden später, ja. Und das interessiert, das interessiert <lacht> niemand, ja. Also, das ist halt ganz normal. Und als Deutscher drehst du durch, ja. Du denkst zwei ja. Stunden, ja. Und dann ist es ja, und die, die wundern sich, warum man sich dann irgendwie aufregt und aufplustert und so, weil man ist ja da, ne? <lacht>
1: Genau, und das, und das ist halt das Verständnis, ne, was ja dann auch mit reinspielt, wenn dir einer was vermitteln will und dann kommt da einer schon zwei Stunden zu spät und du willst ihm eigentlich was beibringen, dann hast du ja als Deutscher schon eigentlich gar keinen Bock mehr.
0: Ne? Mhm, genau, ja, ja.
1: Ja, das beeinflusst dann ja schon den Wissenstransfer. Genau, ne? mhm. mhm. das, das sind so die, die kleinen, feinen Punkte, ähm, die dann auch sich so aus der, aus der Analyse rauskristallisiert haben. Ähm, aber wenn dir da mal einer erklärt, warum das so ist, warum kommt der zu spät, ne? mhm. also den ist nicht wichtig, dann pünktlich zu sein, sondern den ist People Management, also Beziehung viel, viel wichtiger. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ähm,
1: und er hat halt davon, keine Ahnung, ne, mit seinem Kumpel, mit der Mama oder weißer Geier, wem gequatscht. vielleicht hat er mm -hmm. die ein Problem. Und dann war es wichtiger, erst mit der das zu klären. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann bist du halt dran. Ne?
0: Ja, also kann ich, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Mm -hmm ja also ähm, ich finde es sehr sehr spannend ich freue mich auch auf auf die ergebnisse auf das digital breakfast ich bedanke mich recht herzlich äh, für den spannenden podcast ich glaube wir haben da wir haben einiges angeteasert und bin gespannt ähm, ja, welche Fragen dann auch noch aufkommen und vor allen Dingen, wo ich sehr gespannt bin, auf deine Antworten. Ja,
1: ja freue ich mich drauf, die zu geben.
0: Christian, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Bleib gesund und munter. Ich wünsche dir was. Mach's gut, ne? Tschüss.
1: Thomas, Mach's besser. Ciao, ciao.